0: Die.
1: Bayern 1, die live zur Landtagswahl
2: mit Peter Hirsch. Die letzten Umfragen vor der Bayerischen Landtagswahl heute haben der CSU schon nichts Gutes prognostiziert. Aber das, was die Prognose, die wir seit 18 Uhr kennen, jetzt äh, enthält, das ist, ja, um es mal salopp zu sagen, schon der Hammer.
0: Es ist der 28. September 2008. Für die CSU steht viel auf dem Spiel. Ihre Alleinherrschaft. Seit fast 40 Jahren regiert die Partei zu diesem Zeitpunkt allein. Ohne Koalitionspartner. Und diese absolute Mehrheit zu behalten, das ist nach allen Umfragen vor der Wahl realistisch.
2: Rolf Büllmann bei Infratest DIMAP in Berlin. Wie sieht denn diese Prognose jetzt nochmal genau aus? Die CSU hat schwere Verluste eingefahren. 17,7 Prozentpunkte verloren, abgestürzt auf nur noch 43 Prozent. Und damit ist auch die absolute Mehrheit im Landtag für die CSU perdu.
0: Erwin Huber, der CSU-Chef, der kommt spät an diesem Abend mit dem damaligen Ministerpräsidenten Günter Beckstein in den Landtag. Sie stehen zusammen im steinernen Saal. Und was auffällig ist, um sie herum, da wird so ein bisschen Platz gelassen. Man bekommt das Gefühl, ihre Parteikollegen, die wollen lieber auf Distanz gehen.
1: Und Erwin Huber, der sagt an diesem Abend das hier.
2: Ja, meine Damen und Herren. Soweit die Hochrechnungen jetzt eine Beurteilung zulassen, für die CSU ist es ein sehr schwieriger, ein schwarzer Tag mit einem tiefen Einschnitt,
1: mit einem Rückgang der Stimmen, der uns tief betroffen macht. Erwin Huber, der Parteichef, der hat bis dahin sein Leben der CSU gewidmet. Und gerade deshalb weiß er, wie brutal die Partei sein kann, wenn sie ihre Chefs loswerden will. Das ist immer diese Bayern, ein Podcast über bayerische Extrawürste und ihre Auswirkungen. Alle Episoden findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört Folge 4, die CSU. Ich bin Maximilian Heim und wo ich aufgewachsen bin, da gibt es nur die CDU. Ich habe also die CSU mit all ihren Besonderheiten erst in den zehn Jahren kennengelernt, die ich jetzt in Bayern lebe. Ich weiß jetzt sogar, dass es in deren Fanshop eine CSU-Grillzange gibt. Dieser Internetshop ist übrigens ziemlich riesig, viel größer als bei anderen Parteien.
0: Und ich bin Lisa Weiß. Bei mir war das anders als bei Max. Also ich bin aus Bayern, aus Rosenheim, ganz im Süden. Und für mich war als Kind und Jugendliche die CSU die einzige Partei, die ich so richtig wahrgenommen habe. Max und ich, wir arbeiten beim Bayerischen Rundfunk für die Redaktion Landespolitik. Und diese Landtagswahl, von der wir gerade gehört haben, das war die erste, bei der ich gewählt habe. Und gleichzeitig die erste, über die ich für den BR berichtet habe, im Dirndl aus dem Maximilianium im Bayerischen Parlament. Ich kann mich noch genau erinnern an diesen Abend. Also die CSUler waren alle fassungslos. Ich habe einer Ministerin beim Interview Taschentücher gereicht, weil sie zu weinen angefangen hat. Und an diesem Abend, da hatte ich echt das Gefühl, da passiert gerade was Einschneidendes für Bayern. Und ich bin dabei.
1: In dieser Folge, da schauen wir uns an, was das eigentlich für eine besondere Partei ist, diese CSU, die bei 43 Prozent in Panik verfällt. Wir fragen uns, warum die CSU eine parteigewordene bayerische Extrawurst ist. Und dafür verfolgen wir die Geschichte von Erwin Huber, dessen Leben ist nämlich untrennbar verbunden ja, mit seiner CSU. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo wir uns denn hin? Ähm, das habe ich überlegt so ein bisschen an die Seite Erwin Huber Sie und ich sind im Biergarten verabredet am chinesischen Turm in münchen. Huber ist inzwischen Mitte 70. Ich will mit ihm über seine Karriere in der CSU sprechen und dabei auch erfahren, was seine Partei ausmacht, weil es das in Deutschland halt nur einmal gibt eine Regionalpartei, die für ein Bundesland spricht und handelt und die auch oft in der Bundesregierung ist.
0: In Bayern stellt die CSU seit 1957 ununterbrochene Ministerpräsidenten, also das sind fast 70 Jahre. Sowas gibt es in keinem anderen Bundesland, das ist eine ziemlich große Erfolgsgeschichte. Und um den Aufstieg dieser Partei zu verstehen, da müssen wir uns anschauen, wie alles angefangen hat. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Bayern noch ein armes Bundesland ist.
1: Erwin Huber, der kommt 1946 zur Welt, in Niederbayern. Er kennt noch den Geruch von Petroleumlampen. Im ländlichen
2: Raum gab es ja viele, die einen Gauernhof hatten. Wir hatten also nichts. Meine Mutter war eine alleinerziehende Mutter. Und äh, sie hat uns für schlecht und recht, muss man mal sagen, über die Runden gebracht. Ich habe also, ohne dass ich da jemals kokettiert
1: hätte, damit Armut äh, erlebt als Kind. Anfang der 50er Jahre kommt Erwin Huber dann in die Volksschule. Er erinnert sich daran, wie damals alle sieben oder acht Klassen zusammen sind, in einem einzigen riesigen Klassenraum.
0: Später kann Erwin Huber nicht aufs Gymnasium, das kann sich die Mutter nicht leisten. Dafür kommt er auf die Realschule.
2: Als ich dann an die Realschule gekommen bin, weiß ich noch, in einer der ersten Englischstunden dort haben wir dann einen Spruch gelernt, der heißt Good, better, best. Let us never rest till our good is better in our better best. Und das haben wir jetzt 60 Jahre lang gemerkt.
1: Let us never rest, also immer weitermachen, sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Das trifft auch auf Erwin Huber zu. Als Schüler ist er fleißig, ehrgeizig. Und heute sagt er, dieses Good, better, best, das war der Beginn des bayerischen Aufschwungs.
2: Es ist für mich also eine Art persönliches Motto geworden. Aber natürlich steht es auch für die Entwicklung Bayerns. Es hat schon einen bayerischen Ehrgeiz gegeben, dann auch stärker zu werden, so dieses Odium des Armenhauses abzuschütteln und Bayern voranzubringen.
0: Über diesen bayerischen Aufstieg, da haben wir eine eigene Folge von Immer diese Bayern gemacht. Und auch über das bayerische Schulsystem, das setzt ja besonders auf diesen Leistungsgedanken. Hört da gerne mal rein, die Episoden heißen Laptop und Lederhose und Schulstress.
1: Aber jetzt weiter mit Erwin Huber. Nach der Realschule macht er eine Ausbildung in der Finanzverwaltung. Note 1. Er arbeitet dann im Finanzamt. Aber das reicht ihm nicht. Später besucht er ein Abendgymnasium in München und er macht das Abitur.
0: Huber sagt das nicht so deutlich. Aber natürlich geht es bei diesen ganzen schulischen Erfolgen auch um Anerkennung, ums werden. Weil als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, als uneheliches Kind aus ärmeren Verhältnissen... Da wird Huber im tiefchristlichen Bayern öfter schief angeschaut.
1: Erwin Huber kommt aus dem ländlichen Niederbayern. Das ist katholisch geprägt. Er sagt, die Politik bei ihm zu Hause, die funktioniert damals noch ganz klassisch. Unternehmer, wichtige Landwirte, die sagen, wo es lang geht. Und dann sind wir irgendwann Ende der 60er und Huber, der trifft eine weitreichende Entscheidung. Und dann hat der spätere Bürgermeister, ein Freund von mir, gesagt, du könntest eigentlich bei uns in der Jungen Union mitwirken. Die Junge Union, das ist der CSU-Nachwuchs. Erwin Huber, der sagt seinem Freund zu und wird dann schnell JU-Kreisvorsitzender. Im Bundestagswahlkampf 1969 hält Huber die ersten Reden. Er macht Stimmung gegen Willy Brandt, der für die SPD damals Bundeskanzler werden will. Und die Politik, die macht Erwin Huber schnell süchtig. Dann ist man schon auch so wie in einem Hamsterrad zu
2: sehen, wie andere Politik machen, vielleicht auch mit welchen bescheidenen Mitteln manche andere Politik machen, das stärkt natürlich, du hast den Ehrgeiz.
0: Großer Ehrgeiz, der mündet oft in Machtbewusstsein oder sogar Machthunger. Und das ist ein wichtiger Pfeiler der CSU. Und man kann das ganz gut an einem Beispiel erzählen, am Umgang mit der Bayern-Partei.
1: Diese Bayernpartei, die spielt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern eine ziemlich wichtige Rolle. Die warnt unter anderem vor einer Überfremdung Bayerns und die setzt sich zuerst dafür ein, dass Bayern wirklich ein eigener Staat wird.
0: Und als sie damit nicht durchkommt, nachdem die Bundesrepublik gegründet ist, dann ist sie für so viel bayerische Autonomie in Deutschland wie irgendwie möglich.
1: In den 50ern erhöht die CSU immer mehr den Druck auf die Bayernpartei. Damals regiert nämlich wenige Jahre Wilhelm Högner, der bisher einzige bayerische Ministerpräsident von der SPD. Und die Bayernpartei, die ist einer seiner Koalitionspartner. Erwin Huber sagt dazu. Es kommt dann natürlich auch in einem politischen
2: Kampf zu heftigen Auseinandersetzungen, auch juristischer Art, zwischen CSU und Bayernpartei. Dass die CSU mit Brutalität die Bayernpartei klein gemacht hat, das bleibt das Ergebnis sicher bestehen.
0: Die CSU, die tut also vor über 60 Jahren alles dafür, die Bayernpartei abzudrängen, auch mit juristischen Tricks. Ja, und am Ende geht diese Strategie auf, die SPD geführte Koalition zerbricht, weil die Bayernpartei ein einziges Chaos ist.
1: Die CSU zeichnet also eine gewisse Brutalität aus. Oder ein stark ausgeprägtes Machtgehen. So nennt das jedenfalls Erwin Huber.
2: Und Macht ist ja auch, wenn man so will ist ja auch sexy. Und zwar jetzt im politisch übertragenen Sinne, wer mächtig ist, dem Fliegen auch Herzen zu, dem Fliegen auch Stimmen zu.
0: In den Jahren nach dem Krieg, da entscheidet sich auch, wie sich die CSU inhaltlich ausrichtet. Und das fechten im Wesentlichen zwei Männer aus. Alois Hundhammer und Josef Müller, genannt der Ochsensepp. Hundhammer ist erzkatholisch und ein Monarchiefan, Müller ist liberal und eher weltoffen. Aber die beiden verbindet auch manches. Zum Beispiel waren sie beide Gegner der Nazis.
1: Und an anderer Stelle, da sind sich Josef Müller und Alois Hundhammer dann wieder völlig einig. Gleich 1949 zum Beispiel bei der Ablehnung des Grundgesetzes.
2: Dr. Müller Josef?
1: Nein.
0: Dr. Hundhammer Alois? Nein. Okay. Das müssen wir jetzt wirklich kurz erklären. Ja, der Bayerische Landtag hat das Grundgesetz abgelehnt und zwar vor allem wegen der CSU-Abgeordneten. Die befürchten damals, dass der Bund zu viel Macht kriegt und Bayern zu wenig selbst entscheiden kann. Dieses Spannungsfeld Bayern gegen den Bund, das gibt es ja bis heute. Da kommen wir später noch dazu.
1: Aber in einer zweiten Abstimmung bekennt sich eine Mehrheit dann doch zum Grundgesetz. Das gilt also seit 1949 auch in Bayern.
0: Und Ehrlich gesagt, dieses Beispiel lässt sich auch auf heute übertragen. Die CSU schimpft gern und macht dieses Wir gegen die in Berlin. Und damit handelt sie noch oft für sich oder für Bayern einen Vorteil raus.
1: Für die CSU kommen dann ziemlich erfolgreiche Jahre. In den 50ern und 60ern, da wird die Partei immer mächtiger. In der Bundesregierung regiert sie von Anfang an mit. Und in Bayern stellt sie ab 1957 den Ministerpräsidenten. Und dann wird bald er hier Parteichef.
3: Man braucht den Namen CSU gar nicht zu erwähnen, man braucht nur von der großen bayerischen Partei zu reden. Dann hat jeder vor sich Bayern die weißblaue Rautenfarbe, das Bild unserer Landschaft, das Bild unseres Himmels und den Begriff der griechischen sozialen Union.
1: Franz Josef Strauß, das ist bis heute der bekannteste CSU-Politiker aller Zeiten. Jahrelang ist er Bundesminister in Bonn, auch wenn er zwischendurch mal als Verteidigungsminister zurücktreten muss, wegen der Spiegel-Affäre.
0: Da ging es um einen kritischen Spiegelbericht über den Zustand der Bundeswehr. Die Recherche, die hat Strauß nicht gefallen. Er hat dann unter anderem dafür gesorgt, dass einer der Journalisten in Spanien im Urlaub festgenommen worden ist. Also er wollte die Pressefreiheit massiv einschränken. So richtig geschadet hat ihm die Affäre aber nicht.
1: Wissen Sie noch, wann Sie Franz Josef Strauß das erste Mal getroffen haben persönlich? Ja, getroffen war in einem Bierzelt,
2: das muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein, wo es 14- oder 15 jährige an einer Politischen Kundgebungen in einem Nachbardorf teilgenommen habe. Als Schüler hat man eigentlich die politischen Inhalte noch nicht so begriffen. Man hat aber gesehen, wie stark die Sympathiewelle in diesem Bierzelt für Strauß waren. Ich habe mir seinerzeit zwei Autogramme von Franz Josef Strauß geholt, die ich immer noch habe.
0: Erwin Huber findet Franz Josef Strauß also ziemlich gut, als er zur CSU kommt. Heute würde man vielleicht sagen, er war Strauß' Fanboy. In jedem Fall wird Strauß noch wichtig für seine Karriere.
1: Anfang der 70er, da ist Huber ja relativ neu in der CSU. Aber er ist schon Kreis- und Bezirksvorsitzender der Jungen Union, bei sich zu Hause in Niederbayern. Willy Brandt von der SPD, den hat die CSU als Bundeskanzler nicht verhindern können. Aber jetzt arbeitet sie sich erst recht an ihm ab, vor allem an seiner Ostpolitik. Die CSU, die befürchtet damals eine Öffnung zum Kommunismus. War natürlich
2: etwas völlig Fremdes und ist von uns vehement bekämpft worden. Und da sieht man auch wiederum, dass die CSU in Bayern schon einen Mut hatte, extra Wege zu gehen. Denn gegen diese sogenannten Ostverträge hat nur Bayern geklagt.
0: Die Ostverträge, also die Annäherung Willy Brandts an die Sowjetunion, das kommt damals trotzdem. Aber Klagen beim Verfassungsgericht, das machen Bayern und die CSU bis heute gern. Dann, wenn Bayern glaubt, der Bund, der benachteiligt uns im Freistaat mal wieder. Also auch hier wieder die Extrawurst. Die CSU, das ist eine Partei, die zwar in der Bundesregierung immer wieder mitregiert, aber die vor allem auf bayerische Interessen schaut und die über die Jahre dieses Wir in Bayern gegen die in Berlin perfektioniert hat.
1: Ein Freund von mir, der ist Jurist, der hat neulich zu mir gesagt, bald gibt es einen dritten Senat am Bundesverfassungsgericht, der sich nur mit Klagen und Beschwerden des Freistaats Bayern befasst. War aber natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wir singen Tralala und Wir wollen fröhlich sein und uns des Lebens freuen. Es sind die 70er. Bayern ist jetzt fest in CSU-Hand. Franz Josef Strauß ist seit Jahren Parteichef. Und er hat aus der CSU endgültig eine breiter aufgestellte Volkspartei gemacht. Also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für Katholiken und Protestanten, für Frauen und Männer, Patrioten und Europäer und so weiter. Aber klar, Strauß polarisiert auch. Besonders Linke und Intellektuelle fetzen sich mit ihm.
0: Die CSU, die führt ab 1971 eine Gebietsreform in Bayern durch. Das ist ein riesiges Projekt. Aus 7000 Gemeinden werden gut 2000. Das war damals ziemlich umstritten. Die SPD, die legt ihre Kreis- und Ortsverbände daraufhin entsprechend zusammen. Aber die CSU, die macht das nicht. Und davon profitiert die Partei bis heute, weil die ganze wichtige Basis erhalten geblieben ist. Und der nächste Parteistammtisch, der ist eigentlich nie weit weg. Bei anderen Parteien ist es längst nicht so stark ausgeprägt. Da muss man manchmal ziemlich weit fahren, um zu so einem Parteitreffen zu kommen.
1: Jetzt haben wir also schon mehrere Teile der CSU-Erfolgsformel. Erstens die Brutalität, also das starke Machtstreben. Zweitens dieses Wir in Bayern gegen die im Rest Deutschlands. Und jetzt eben ein extrem gutes Netz in Bayern, eine gute Abdeckung. Dieses Netz entsteht damals übrigens auch in der Verwaltung, in Medien und in Verbänden. Überall baut die CSU ihren Einfluss aus.
0: Also, die Macht der CSU, die wächst und damit auch ihr Selbstbewusstsein. Immer höher hinaus. Das alles verkörpert der Parteichef
1: Franz-Josef Strauß. Zum Beispiel 1975. Da reist Strauß als CSU-Parteivorsitzender nach China und besucht dort den chinesischen Staatschef Mao. Die Audienz dauert mehrere Stunden. Die Herren sollen sich ziemlich gut verstanden haben. Und Strauß, der schreibt dann noch eine Postkarte nach Deutschland, an den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der war bis dahin noch nie bei Mao. Peking ist eine Reise wert, schreibt Strauß auf die Karte.
0: Das ist alles so an der Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Und so würden wahrscheinlich heute noch viele die CSU beschreiben. Damals in den 70ern, da grenzt sich die CSU auch im Verhältnis zur Schwesterpartei CDU immer klarer ab.
1: Schon seit 1949 sind CDU und CSU nämlich extrem eng verbunden. Die CSU tritt nur in Bayern an und die CDU in allen anderen Bundesländern. Und im Bundestag, da arbeiten beide zusammen in einer Fraktionsgemeinschaft. Aber das alles steht plötzlich auf dem Spiel Ende 1976. Wie ein Donnerschlag hat am 19. November der Beschluss der CSU-Landesgruppe, nach 27 Jahren die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen, auf Helmut Kohl, die Führungsmannschaft der CDU, aber auch die bundesrepublikanische Öffentlichkeit gewirkt.
0: Die CSU beschließt damals, im Bundestag nicht mehr länger eine gemeinsame Fraktion mit der CDU zu bilden. Strauß, der verspricht sich dadurch noch mehr Macht und Einfluss. Er will nämlich Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden. Aber auch in der CSU finden diesen Trennungsbeschluss längst nicht alle gut. Geschockt und verunsichert zeigen sich aber auch viele Mitglieder und Anhänger der CSU, zumal ihnen die Vorteile einer eigenen CSU-Fraktion im Bundestag nicht höherwertig erscheinen als die zu Bruch gehende Einheit der Union. Helmut Kohl
1: fordert denn auch umgehend eine Rücknahme des Kräuterbeschlusses und droht für den Fall der endgültigen Separation mit der Gründung eines CDU-Landesverbandes im weiß-blauen Freistaat.
0: Also, da geht es um Machtspiele. Und es schaut so aus, als hätte die CSU dieses Mal überreizt.
1: Erwin Huber, der ist damals 1976 noch immer in der Jungen Union. Er ist jetzt 30. Er und viele andere J. die sehen die Sache mit der CDU anders als ihr Idol Strauß. Also wir haben
2: uns gewehrt gegen diese eine völlige Trennung von der CDU und waren also Gegner dieses sogenannten Kräuterbeschlusses. Vielleicht haben wir das Gefühl gehabt, diese völlige Trennung von der CDU und eine völlig selbstständige CSU würde uns als CSU eher schwächen und Bayern schwächen.
1: Tja, vielleicht ist das das erste Mal, dass der brave Parteisoldat Erwin Huber in der CSU was Unerwartetes macht. Also nicht dem eigenen Vorsitzenden folgen, der Überfigur Strauß.
0: Dieser Streit um die Fraktionsgemeinschaft, der endet dann nach nicht mal einem Monat. Die CSU löst sich nicht aus der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU und die CDU gründet keinen Bayerischen Landesverband. Franz Josef Strauß, der interpretiert die ganze Aktion einfach in seinem Sinne.
3: Die CSU stellt fest, dass sie das bleiben wird, was sie ist, eine selbstständige Partei. Und dass sie nicht die Absicht hat, ein Landesverband Bayern der CDU zu werden. Als selbstständige Partei erhebt sie ebenfalls einen bundesweiten Anspruch der von ihr vertretenen Politik.
1: Für die CSU sind die 70er unterm Strich ein erfolgreiches Jahrzehnt. Und für Erwin Huber auch. Er studiert Volkswirtschaftslehre in München, wieder mit guten Noten. 1978 zieht Huber für die CSU im Wahlkreis Dingolfing in den Bayerischen Landtag ein. Da ist er Anfang 30 und für damalige Verhältnisse ein sehr junger Abgeordneter.
2: Wie man bei Ludwig Thoma auch nachlesen kann, in den ersten Jahren, soll man keine Rede halten, sondern das Maul, so war das auch schon. Und eine gewisse Ehrfurcht oder Anerkennung, vor den Altgedienten, vor den Patriarchen war schon da. Heute sieht man das zu Recht völlig anders.
0: Im Archiv da haben wir einen Fernsehbeitrag aus dieser Zeit gefunden vom Bayerischen Rundfunk 1979. Und Hubers Augen, die huschen in diesem alten Beitrag hin und her. Er wirkt irgendwie aufgeregt und auch diese Angepasstheit oder ja vielleicht sogar Ehrfurcht, die kann man da gut hören.
2: Es ist also keinesfalls so, dass man die Plakette eines Anfängers angeklebt bekommt, sondern man wird einfach ins Wasser geschmissen, man muss mitschwimmen, man muss arbeiten. Die Aufgabe eines jungen Abgeordneten, meine ich, besteht darin, dass er sich einmal einarbeitet in die Materie und dann versucht, in dieser mühsamen Arbeit Schritt für Schritt die Verhältnisse zu verbessern.
1: Als neuer Abgeordneter, da ist Huber gleich bei einer historischen Abstimmung dabei. Franz Josef Strauß, der Übervater der CSU, der kehrt nach vielen Jahren in der Bonner Bundespolitik zurück nach Bayern und wird dort, Ende der 70er, Ministerpräsident.
3: Und jetzt darf ich Ihnen gleich einmal etwas sagen. Gerade diejenigen, die Sie glauben, den Ablauf demokratischer Veranstaltungen durch ihre Verhalten als apokalyptische Esel, mehr sind Sie ja nicht, stören zu können.
0: Strauß, der bleibt auch als Ministerpräsident die gleiche Art Politiker. Er redet jeden an die Wand, er geht keinem Streit aus dem Weg, er wird geliebt oder gehasst.
1: Und eigentlich ist Strauß schon wieder auf dem Sprung nach Berlin, in die Bundespolitik. Er hat es nämlich geschafft, 1980 Kanzlerkandidat der Union zu werden. Hier reagiert er im Bundestagswahlkampf auf pfeifende und eierwerfende Gegner.
3: Wenn Sie protestieren wollen für Frieden, für Freiheit für Demokratie, dann gehen Sie in den anderen Teil Deutschlands. Sie zeigen ganz genau, was Sie sind. Die Sendboten der Unfreiheit, kommunistische Terroraktionen.
1: Am Ende wird Strauß nicht Bundeskanzler, auch wenn die Union das beste Wahlergebnis holt sondern Helmut Schmidt von der SPD regiert weiter mit der FDP. Und das ist auch auffällig in der Geschichte der CSU. Es gelingt ihr nie, den Kanzler zu stellen.
0: Diese Zeit, die ist lange her, fast ein halbes Jahrhundert. Damals ist Politik in Bayern quasi noch reine Männersache. Das erste Kabinett von Strauß besteht aus Männern. Und einer einzigen Staatssekretärin. Bis heute ist die CSU eine ziemliche Männerpartei. Nur jedes fünfte Mitglied ist eine Frau. Und eine CSU-Ministerpräsidentin gab es bisher nie.
1: Bis Erwin Huber an diesen männlichen Kabinettstisch kommt, da vergehen noch ein paar Jahre. Erstmal arbeitet sich der niederbayerische CSU-Abgeordnete immer weiter nach oben in seiner Fraktion. Huber wird Ausschussvorsitzender und erhält im Landtag Reden.
0: Und dann, 1987, wird er in die Staatskanzlei eingeladen. Von Strauß höchstpersönlich. Wir haben ja gesagt, Strauß wird noch wichtig für ihn.
1: Dieses Treffen, das findet statt in einem Besucherraum der damaligen Staatskanzlei in der Prinzregentenstraße in München. Huber erinnert sich an eine große Couch und an einen niedrigen Tisch. Es war kein repräsentativer Raum, in dem Strauß ihn da empfangen hat.
2: Er könnte sich vorstellen, mich als stellvertretenden Generalsekretär zu nehmen. Und hat dann so erklärt, was damit an Erwartungen, an Aufgaben verbunden ist. Er hat dann einen langen lateinischen Spruch dran gehängt, den ich nicht verstanden habe. Also mein Ministrantenlatein hat dazu nicht gereicht. Und dann hat er gesagt, sind Sie einverstanden? Dann habe ich gesagt, ja. Und damit war ich stellvertretender Generalsekretär.
1: Und Erwin Huber wird kurz darauf nochmal befördert. Das Vize kommt weg. Er ist jetzt der CSU-Generalsekretär.
0: Und da kriegt er schnell einen Spitznamen. Wadelbeißer.
2: Der Generalsekretär ist der, der mit Ritterrüstung vorangeht und streitet und kämpft und sicherlich auch manche Positionen noch verteidigen muss, die vielleicht überholt sind. Es wird einem
1: durchaus
2: damit ein Image verpasst, an dem man
1: lange Zeit trägt. Huber kämpft jetzt nicht mehr gegen Vorbehalte wegen seiner Herkunft, sondern er kämpft gegen die da draußen. Die CSU ist seine politische Familie und er ist ihr oberster Beschützer. Und zwar in Bayern und ganz Deutschland.
0: Und Huber macht noch was. Er grenzt die CSU ab von den Republikanern. Das ist eine rechte Partei, die damals in Bayern aufkommt.
1: Huber sagt, er hat damals die eigenen Leute angerufen und gesagt, jeder, der mit den Republikanern zusammenarbeitet, fliegt aus der Partei.
0: Das passt zu einem wichtigen Satz von Franz-Josef Strauß. Dass es
3: rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
0: Und genau darum geht es auch in einer anderen Folge unseres Podcasts. Die heißt Willkommen in Bayern über die bayerische Migrationspolitik.
1: Als Generalsekretär ist Huber aber nicht nur für die Attacken und die Abgrenzung nach außen zuständig, sondern auch für die eigene Parteibasis. Er tingelt also los, von Ortsverband zu Ortsverband. Ich habe
2: dann natürlich auch Bierzelte kennengelernt in ganz Bayern. Und damit aber auch das Befinden der Menschen vor Ort, die Tatsache, wie kommt unsere Politik vor Ort an. Das heißt also, ich habe mehr oder weniger die Ausläufe auch der Volkspartei CSU damit kennengelernt.
1: Tja, wie wir da so sitzen im Biergarten, da kann ich mir Erwin Huber nur schwer als aufbrausenden, streitlustigen Generalsekretär vorstellen. Er wirkt dann nämlich ziemlich gelassen. Aber es muss so gewesen sein. Sonst wäre er nicht so weit gekommen.
0: Und streitlustig... Das ist die CSU ja bis heute. Da fallen mir viele Beispiele ein. Die Pkw-Maut, der Länderfinanzausgleich, die Mütterrente und und und.
1: Huber ist dabei aber eine Sache wichtig. Streit findet er nicht undemokratisch, sondern absolut notwendig, weil Streiten zu besseren Ergebnissen führen könne. Die Gegner der CSU sehen das natürlich ganz anders. Sie sagen, die CSU streitet nicht, sondern sie ist populistisch.
0: Und das hat auch damit zu tun, dass die CSU-Spitze gerne mal ihre Meinung ändert. Für Atomkraft oder dagegen zum Beispiel und dann wieder dafür. Oder bei der Wehrpflicht. Erst war die CSU dafür und dann dagegen. Es gilt auch für mögliche Koalitionen. Vor ein paar Jahren noch, da gab es ja eine klare Annäherung an die Grünen. Und inzwischen sind sie der ausgemachte Hauptgegner.
1: Da haben wir also noch einen Baustein des CSU-Erfolgs. Auch wenn da manche Konservative jetzt vielleicht aufschreien. Die CSU ist inhaltlich flexibel. Jedenfalls, was manche ihre Überzeugungen angeht.
0: Eine Partei wie die CSU mit diesem großen Selbstbewusstsein, die erzeugt auch Ablehnung und Widerstand. Weil selbst wenn 50 oder 60 Prozent der Menschen in Bayern die CSU wählen, dann heißt das natürlich immer noch, 40 oder 50 Prozent wählen sie nicht.
1: Wackersdorf ist ein Beispiel dafür, wie es ist, wenn der Ärger über die CSU richtig hochkocht. In den 80ern demonstrieren dort viele Menschen gegen eine Atomwiederaufbereitungsanlage und damit gegen die Politik von Franz Josef Strauß. Darum geht es detaillierter in einer anderen Folge von Immer diese Bayern. Die heißt Auf Nummer sicher.
0: Wir haben für diesen Podcast auch mit Renate Schmidt gesprochen. Sie ist eine der bekanntesten bayerischen SPD-Politikerinnen. Bei ihr ist es ähnlich wie bei Strauß. Erst macht sie in der Bundespolitik-Karriere, ist Vizepräsidentin des Bundestags. Und dann, in Bayern, versucht sie in den 90ern zweimal Ministerpräsidentin zu werden und holt immerhin um die 30 Prozent. Aber dass die SPD die CSU ablöst als Regierungspartei, das hat auch sie nie geschafft. Es ist entstanden, dass die CSU eine Sonderrolle hat. Die gibt es in ganz Deutschland nicht ein zweites
2: Mal. Und zwar ist sie gleichzeitig Regionalpartei und Bundespartei.
1: Und das hat Konsequenzen.
0: Renate Schmidt sagt zum Beispiel, dass die CSU mehr mediale Aufmerksamkeit kriegt als andere bayerische Parteien.
1: Schmidt war übrigens jahrelang Zielscheibe von CSU-Spott. Immer wieder gab es da auch frauenverachtenden Mist. Heute, mit rund 80, sagt sie dazu das hier. Die haben
2: die Quittung dann teilweise von den eigenen Frauen bekommen. Das war schon damals nicht besonders in, wie also Streibel mich als äh, schwarze Amsel, Krampfhenne und Mäuschen bezeichnet hat. Wobei ich dann gesagt habe, dass ich die Herren, die mich Mäuschen nennen, äh, selber auszusuchen pflege und dass Herr Streibel nicht dazu gehört. <lacht>
0: Renate Schmidt, die hat es ja nicht geschafft, die Ministerpräsidentin zu werden. Das ging auch fast allen anderen SPD-Spitzenkandidatinnen und Kandidaten so. In Bayern, da regiert die CSU. Allein oder im für sie schlechtesten Fall mit einem Koalitionspartner.
1: Aber es gab im Freistaat tatsächlich auch mal SPD-geführte Regierungen. Ewig her, Ende der 40er und in den 50ern. Und auch danach ist die SPD noch lange eine Volkspartei in Bayern. Bei Landtagswahlen, da holen die lange so zwischen 25 und 35 Prozent.
0: Trotzdem ist es vor allem die CSU, die Bayern politisch prägt. Und deswegen gibt es auch in diesem Podcast eine eigene CSU-Folge, weil das eben eine komplett eigene bayerische Partei ist. Die anderen wichtigen Parteien in Bayern, die sind Landesverbände einer Bundespartei. Musik
1: Zurück zu Erwin Huber und seiner CSU, zurück ins Jahr 1988. In diesem Jahr, am 3. Oktober, da passiert etwas, das die ganze Partei umhaut.
3: Tief erschüttert habe ich die schwere Pflicht, den Tod des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. HC Franz-Josef Strauß bekannt zu geben. Er ist heute um 11.45 Uhr im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Regensburg gestorben. Unter dem Eindruck, dieses Ereignisses, meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur den einen Satz sagen. Deutschland hat einen großen Staatsmann verloren und Bayern seine Landesfreiheit.
1: Das war ein Pressesprecher, den wir da gehört haben. Und ich habe auch Erwin Huber gefragt, was ihm als erstes durch den Kopf ging, als er von Strauß Tod erfahren hat. Seine Antwort? Mein Gott, was wird jetzt aus der CSU?
0: Franz-Josef Strauß ist also tot und Bayern trauert, wie man eigentlich nur um einen Monarchen trauert.
1: Ja, und in
3: diesem Moment ist der Trauerzug am Geschwister-Schollplatz kurz vor dem Siegestor zum Stehen gekommen.
0: Das ist die Live-Reportage des Bayerischen Rundfunks Sarg, von damals beim
3: Trauerzug durch München. von einer weiß-blauen Rautenfahne gezogen, von sechs braunen Pferden, die mit schwarzen Schabracken bedeckt sind und der Sarg... Mit der Leiche von Franz Josef Strauß wird durch das Siegestor ziehen und dann wird Franz Josef Strauß aus München verabschiedet.
0: Schon wie Strauß gestorben ist, erzählt viel über ihn. Nach einem Oktoberfestbesuch lässt sich Strauß mit dem Hubschrauber in die Oberpfalz fliegen in den Norden Bayerns. Dort steht eine Hirschjagd auf dem Programm, aber dazu kommt es nicht mehr. Strauß bricht im Auto zusammen, wohl das Herz. Er stirbt später im Krankenhaus mit 73. Über Franz Josef Strauß könnte man einen
1: eigenen Podcast machen. Aber hier geht es ja um die CSU. Und die steht jetzt vor einem Problem. Wer wird Strauß Nachfolger? Erwin Huber ist da ja gerade CSU-Generalsekretär. Für ihn bedeutet Strauß plötzlicher Tod vor allem viel, viel Arbeit. Weil dieses, was wird jetzt aus der CSU, das ist jetzt seine Aufgabe
2: ohne große Streit, ohne große Auseinandersetzungen, die Nachfolge von Strauß zu regeln, mit Theo Weigel als Parteivorsitzenden, Max Streibl als Ministerpräsidenten, hat viele überrascht. Hat sicherlich auch für die CSU sehr viel gebracht, nämlich so das Ansehen, dass man auch ganz schwierige Situationen in überschaubarer Zeit menschlich anständig meistern
1: kann. Die CSU zerbricht also nicht am Tod ihres Übervaters und die Machtaufteilung nach Strauß, die gelingt. Aber so stabil wie früher ist die CSU-Macht in Bayern nach Strauß nicht mehr. Und schon wenige Jahre später steht Erwin Huber, der Generalsekretär, vor der nächsten großen Herausforderung.
0: Die Aneignung des Freistaates durch eine Partei, das darf nicht durchgehen. Wie kann man mit einem solchen Jahreseinkommen sich Beträge von 1900 Mark schenken lassen? Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen? Und solche Dinge müssen benannt werden, auch wenn sie vielleicht dann nicht mehr ganz vornehm sind. Das ist nochmal Renate Schmidt von der SPD. Und zwar im Jahr 1993. Damals wird die Amigo-Affäre bekannt. CSU-Politiker wie Ministerpräsident Max Streibel haben sich teils private Reisen von Unternehmern finanzieren lassen. Sie haben kostenlos Limousinen oder Motorräder deutscher Edelmarken genutzt. Das war alles 20 Jahre vorher unter Strauß noch völlig normal. Aber jetzt, jetzt sorgt das für Kritik. Küngelei, Spätzelwirtschaft, Fuitz.
1: Und für Erwin Huber wird es wieder Zeit, in seine Ritterrüstung zu steigen. Politiker der CSU, sind
2: nicht bestechlich, sind auch nicht empfänglich, sondern das Ganze ist natürlich schon auch ein Teil einer Kampagne, die ganz zentral gegen die CSU als Partei gerichtet ist.
1: Aber intern sieht es damals während dieser Amigo-Affäre ganz anders aus. Das hat Huber vor vielen Jahren mal zugegeben.
2: Unsere Mitglieder haben das ja mit großer Sorge verfolgt. Und man hat immer gesagt, wir an der Basis, wir sind ja gut, wir sind stark, bei uns ist alles in Ordnung, aber ihr da oben... Ihr verursacht uns die Probleme. Also ich habe da gewaltig Druck aus der Basis bekommen.
0: Nach langem Zögern tritt Max Streibl schließlich als Ministerpräsident zurück. Sein Nachfolger wird Edmund Stoiber und der räumt erstmal auf. Viele Privilegien und Vergünstigungen für Mitglieder der Staatsregierung kommen weg.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil die CSU damals zwar für diesen Amigo-Skandal hauptverantwortlich ist, aber dann eben auch Konsequenzen zieht. Also so eine Mischung aus, wir haben verstanden und jetzt lassen wir Gras drüber wachsen.
0: Und Jahrzehnte später bei der Maskenaffäre in der Corona-Zeit war das ähnlich. Da haben ja erst zwei CSU-Abgeordnete fette Provisionen passiert, weil sie Corona-Maskengeschäfte mit staatlichen Stellen vermittelt haben. Also hunderttausende Euro für ein paar Anrufe oder Mails. Dann sind sie aber aus der Partei oder Fraktion geflogen oder zum Austritt gedrängt worden und zum Beispiel das Bayerische Abgeordnetengesetz. Das wurde verschärft, damit sowas nicht mehr so schnell wieder passieren kann.
1: Erwin Huber, der sagt dazu das hier.
2: Naja, dass der Mensch fehlbar ist, das äh, wissen wir als Christen.
0: Tja, bisher hat die CSU mit dieser Mischung aus, nein, passiert halt, und ein paar Konsequenzen noch jeden Skandal überlebt. Das gilt auch für das Debakel bei der PKW-Maut im Bund. Die Bundesverkehrsminister, die dafür verantwortlich waren, die kamen von der CSU.
1: Erwin Hubers Karriere, die geht auch unter Ministerpräsident Stoiber vorwärts. Er rückt auf ins bayerische Kabinett. Erst wird Huber Chef der Staatskanzlei, später wird er Finanzminister und 2005 Wirtschaftsminister. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Edmund Stoibers Stern zu sinken. Nach der Bundestagswahl will der nach Berlin wechseln und Bundesminister werden. Dann macht er einen Rückzieher und am Schluss steht er als irrlichternd da.
0: Stoibers Rückhalt in der CSU, der bröckelt. Was für ihn auch ein Problem ist, sein glänzendes Ergebnis bei der Landtagswahl 2003, da hat er in Bayern gut 60 Prozent geholt. Klingt jetzt erstmal absurd. Aber damals murmeln die Leute, kann er Vergleichbares nochmal schaffen, der Edmund? Oder ist er schon über dem Zenit?
1: Und dann im März 2007 kommt es zu einer ziemlich historischen Fraktionsklausur der CSU. Da treffen sich die Landtagsabgeordneten in Wildbad Kreuth. Das ist einer dieser bayerischen Postkartenorte und ein ziemlich mythischer CSU-Ort. Den kennen wir ja vom Kreuter Trennungsbeschluss. Im Mittelpunkt steht dieses Mal plötzlich Erwin Huber. Wir wissen ja, der ist bis dahin ein treuer Diener seiner Partei, aber nicht in der allerersten Reihe.
2: Also ich bin nicht nach Kreuz gefahren seinerzeit in dem Willen. Ich komme mehr oder weniger als ähm, vorgeschlagener
1: Parteivorsitzender zurück. Er habe dort vor den CSU-Abgeordneten sogar eine Rede pro Stäuber gehalten, sagt Huber.
2: Aber es gab eine wirklich harte konfrontative Diskussion, das führen und wieder und er wollte sich dann das nicht mehr antun und hat ganz für uns eigentlich auch wiederum überraschend erklärt, also er steht für die Ämter nicht mehr zur Verfügung.
0: Andere sagen, so überraschend kam das nicht. Es könnte auch ein Putsch gewesen sein. Einer, an dem auch Huber beteiligt gewesen sei. Und Stoiber selbst, der hat mal in einem Interview gesagt, freiwillig sei er damals nicht gegangen.
1: Dann ist jedenfalls erstmal Unruhe in der CSU. Die CSU-Fraktion, also ein wichtiger Teil der CSUler, die will dann die Macht aufteilen. Den Job als Ministerpräsident, den soll Günther Beckstein übernehmen, bis dahin der Innenminister in Bayern. Und Parteichef soll Erwin Huber werden. Der sagt im Rückblick, für ihn ist das überraschend gekommen.
2: Aber Verantwortung abzulehnen und feige auszuweichen, ist nicht niederbayerische Art. Und deshalb habe ich mich in diese Verantwortung begeben. Liebe Freunde, ich nehme die Wahl an.
0: Im Grunde ist das Filmstoff. Der Junge aus Niederbayern, geboren in Armut, der ist mit Fleiß und Können immer weiter nach oben gekommen. Und im Herbst 2007 wird dieser Erwin Huber Parteichef.
2: Ich danke für dieses große Vertrauen. Und ich bitte alle, dass wir zusammenstehen und zusammenhalten. Wir sind vor
1: großen Herausforderungen. Aber das Zusammenstehen klappt nicht wirklich. Oben ist die Luft dünn, das merkt Huber schnell. Dazu kommt, dass sich Huber nicht nur auf die Partei konzentrieren kann. Beckstein macht ihn zusätzlich zum bayerischen Finanzminister. Huber hat jetzt also zwei Riesenjobs, ist aber weiter nur ein Mensch. Das klingt für uns heute nach einem Himmelfahrtskommando. Aber für Huber damals ist das eine klare Sache. Seiner CSU schlägt er keine Wünsche aus.
0: Uber und Beckstein, die schaffen es nicht, die CSU wirklich zu beruhigen. Und dann kommt die Kommunalwahl in Bayern 2008. Plötzlich hat eine Gruppierung Erfolg, die bis dahin fast niemand auf dem Schirm hatte, die Freien Wähler. Die nutzen das aus, dass die CSU mit sich selbst beschäftigt ist und etablieren sich als bürgerliche Konkurrenz.
1: Und in dieser Verunsicherung passieren dann Patzer, die im Wahlkampf ungünstig sind. Beckstein sagt, Autofahren nach zwei Liter Bier sei kein Problem. Und auch Erwin Huber verhaspelt sich jetzt ab und zu.
2: Wir gehen also mit einer überzeugenden Mannschaft und mit äh, großem L.A., mit Ministerpräsident Edmund Stoiber, dann in, äh, mit Ministerpräsident Günther Beckstein ja,
1: äh, in die Landtagswahl. Das sind alles eher kleine Fehler. Aber der Spott, der wächst.
0: Dann kommt die Landtagswahl 2008. Ihr erinnert euch, von der haben wir ganz am Anfang schon mal gehört. Huber steht ziemlich geschockt am Wahlabend im Landtag. Eine Ministerin braucht ein Taschentuch für ihre Tränen und die ganze Partei ist depressiv.
1: Das Ergebnis ist ein Desaster und letztlich eine Katastrophe. Damit haben wir nicht gerechnet. Es ist ein schwarzer Tag für die CSU. Ich habe eigentlich noch keinen so bitteren
2: Tag in der Politik erlebt. Mir ist nur ganz schlecht, muss ich Ihnen sagen.
1: Das angeschlagene Duo Beckstein Huber holt ein schlechtes Ergebnis aus damaliger Sicht, gut 43 Prozent. Und Huber steht jetzt mit 62 Jahren offenbar am Ende seiner Karriere. Aber zurücktreten, das macht er erst mal nicht. Ich
2: als Vorsitzender der CSU fühle mich in der Verantwortung in als Kapitän dieser großen Volkspartei sie auch durch
1: schwieriges Gewässer zu führen, aber die Rücktrittsforderungen werden immer lauter. Und zwei Tage nach der Landtagswahl tritt Erwin Huber vor die Presse. Ich werde bei diesem Parteitag mein Amt als CSU-Vorsitzender
2: zur Verfügung stellen. Bis dahin nehme ich meine Aufgaben in vollem Umfang wahr. Ich gebe damit meiner Partei die Chance
1: für einen personellen Neubeginn an der Spitze. Tja. Und das ist es dann mit Erwin Huber als CSU-Chef. Nach gerade mal einem Jahr. Als Finanzminister tritt Huber dann auch noch zurück, weil die Bayerische Landesbank in Schieflage
0: kommt. Wenige Wochen später wird Horst Seehofer neuer Parteichef. Ja, und Huber sind nicht gerade die besten Freunde. Aber auch hier macht Huber das, was die CSU von ihm erwartet. Er wünscht Seehofer alles Gute und viel Erfolg.
2: 43 Prozent, wenn man das abstrakt sieht, ja, auch unter den heutigen Bedingungen würde man sagen, Applaus, großartig, 43 Prozent. Bundeskanzler Huber. Wenn man, die, wenn man die Vorgeschichte sieht, dass man von einem ganz anderen Sockel gekommen ist, ist das natürlich ein Absturz. Ich glaube auch, dass es in solchen Situationen auch richtig ist, wenn sowohl die Wähler wie auch die eigenen Mitglieder und Anhänger sehen, es wird nicht einfach mit Erklärungen Übertüncht, sondern es werden auch personelle Konsequenzen gezogen.
0: Ihr hört es ja schon, Erwin Huber, der blickt nicht mit Bitterkeit zurück. Das dürfte daran liegen, wie es dann weitergeht im Herbst 2008. Als Parteichef muss er also Schluss machen, als Minister auch. Nach allen Regeln des politischen Betriebs müsste Huber jetzt aufhören mit 62. Ein Buch schreiben, vielleicht ab und zu noch ein Interview geben oder in ein paar Aufsichtsräten sitzen. Oder im eigenen Garten in Niederbayern.
1: Was er stattdessen macht, das sagt viel über ihn aus. Weil bei dieser Landtagswahl 2008, da ist Huber gewählt worden als Abgeordneter in seinem Wahlkreis Dingolfing. Und dieses Mandat, das tritt er an. Weil er gerade dabei ist, wird er im Landtag Vorsitzender des wichtigen Wirtschaftsausschusses. Das heißt, ich habe die
2: ganz großen Kreise aufgegeben oder aufgeben müssen und habe mich
1: dann in den kleineren
2: Bauwerken nützlich
1: gemacht. Bis 2017 arbeitet Huber noch im Landtag. Dann macht er Schluss. Selbstbestimmt, nicht getrieben. Und auch nach der Politik hört er nicht auf, sich zu beschäftigen. Huber studiert Philosophie, macht noch einen Uni-Abschluss. Dazu kommt Zeit mit den Enkeln. Mit über 70 entdeckt er das Leben jenseits der Politik.
0: Die Geschichten von Erwin Huber und der CSU, die sind untrennbar miteinander verbunden und die sind sich auch ziemlich ähnlich. Beide beginnen in einem armen Bayern nach dem Krieg, werden dann immer erfolgreicher und überstehen auch manche Krise.
1: Inzwischen, nach seiner aktiven Zeit, da äußert sich Huber aber auch kritisch über seine Partei. Er haut dann natürlich nicht einfach drauf, dafür ist er viel zu sehr verbunden mit der CSU. Aber Huber sagt zum Beispiel, die CSU hat den Klimaschutz zu lange verschlafen und müsste da jetzt mehr tun.
0: So, und was ist das jetzt für eine Partei, diese CSU? Über deren Erfolgsformel haben wir in dieser Folge ja ausführlich gesprochen. Nochmal zusammengefasst, die CSU hat großes Machtstreben, kann dabei auch brutal werden. Sie hat dieses Wir in Bayern gegen die in Berlin über die Jahre ziemlich perfektioniert. Plus, die CSU ist in ganz Bayern extrem gut vernetzt und sie ist inhaltlich anpassungsfähig.
1: Erwin Huber, der musste 2008 abdanken mit gut 43 Prozent Wahlergebnis. Heute, da würden sie für ein solches Ergebnis den Odeonsplatz in München in Erwin-Huber-Platz umbenennen.
0: ImmerDiese diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawärste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 4, die CSU. Ich bin Lisa Weiß.
1: Und ich bin Maximilian Heim. Ich bin auch der Autor dieser Episode. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr Feedback habt oder Hinweise oder irgendwelche Anregungen, dann schreibt uns gerne an immerdiesebayern.br.de.
1: Ton und Technik Susanne Herzig.
0: Sounddesign Dagmar Petrus und Martha Barr.
1: Regie Rainer Schaller.
0: Archiv Michael Eberle.
1: Cover und Grafikdesign Nadja von Dall-Army.
0: Designkoordination Bibiane Wimbauer.
1: Beratung Till Ottlitz.
0: Redaktion Maximilian Heim und Lisa Weiß.
1: Redaktionsleitung Achim Wendler.
0: Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Wie immer haben wir noch einen Hörtipp für euch, und zwar Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt auf Lagerdenken. Die Kolleginnen und Kollegen von WDR 5 bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik über die Themen unserer ja schon ziemlich komplizierten Zeit. Und immer wieder sind auch Journalistinnen und Journalisten aus dem Politikum-Team dabei und erzählen, was sie gerade umtreibt. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in unserer Folgenbeschreibung findet ihr auch den Link zum Politikum-Podcast.